0: Olá, olá, olá! Tudo bem por aí? Que delícia estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão bacana que é pós-venda. Estou fazendo essa transmissão através do Instagram e também através do YouTube ao vivo. Então, se você está acompanhando aqui pelo YouTube, tá? Se inscreve no canal, dá um like aqui, porque você recebe sempre atualização quando você ativa o sininho. Você recebe notificação, não atualização, gênia. É, notificação Toda vez que tiver algum vídeo novo no canal, tá? E você que tá aqui no Instagram, aproveita para interagir, que eu vou tirando todas as dúvidas também. Então, olha só, pessoal. É, de tempos em tempos, digo todo dia, praticamente a cada minuto, recebo várias perguntas, várias dúvidas... E teve uma agora que apareceu... E eu fiquei até um pouco surpresa... Por conta do momento que a gente vive... Tudo que tem acontecido... E eu gostei muito dessa abordagem... Porque tem muita gente se preocupando agora com o cliente de verdade... E isso é muito importante... É Ainda, por incrível que pareça... Existem empresas, vendedores, pessoas... Que se preocupam muito... Com a parte de aquisição de clientes, como eu consigo mais clientes? E pouco se preocupa com a entrega, com a vida desse cliente depois que ele compra o seu produto ou serviço, então... O que eu tenho feito já é, é, é feito um levantamento de todas as perguntas que vocês me enviam. Eu salvo todas elas em um arquivo muito específico e vou juntando essas perguntas para conseguir vir até aqui e responder para vocês, tá? Então, teve uma pergunta que foi a seguinte. Ó, eu vou ler exatamente como a pessoa fez essa pergunta para mim. Olha só. Não temos uma equipe de pós-venda. Gostaria de algumas sugestões para implantar esse serviço, então olha só, vamos falar em relação ao pós-venda, hoje o pós-venda a gente pode traduzir através de um conceito, vou chamar de novo porque ainda não é muito disseminado, mas é a questão do sucesso do cliente, e isso tem a ver para onde você aponta a sua seta, por exemplo, tem muita empresa que quer fazer um site, tem muita empresa que quer ter uma rede social linda, super bem desenvolvida. Só que quando você olha o site, quando você olha as redes sociais, quando você olha todos os processos que aquela empresa ela trabalha, sabe o que acontece, gente? A gente vê que a seta está apontada para a própria empresa. A empresa ela se preocupa tanto em falar sobre ela sobre o método que ela tem, sobre a forma que ela faz, sobre tudo aquilo que ela enxerga como potencialidade nela mesma e evita ou não consegue apontar a seta para o cliente, porque no final, gente, o cliente é que precisa ter o problema dele desenvolvido. E isso é algo que é muito importante e muito relevante quando a gente fala sobre pós-venda. Será que você quer fazer um pós-venda? Será que você quer ter uma área de sucesso do cliente com a seta apontada para você? Aí eu sinto dizer, não vai funcionar. Mas a partir do momento que você olha para esse seu cliente e começa a identificar através dele, o que, que ele precisa, é, quais as dificuldades dele quando ele compra o seu produto ou serviço, o que você acha que você pode ajudá-lo além daquilo que você vende. Quando você faz esse mergulho na vida desse cliente, você aponta a seta das ações para ele, o negócio toma outra forma. E aí você começa a ter uma cabeça muito mais voltada a resolver o problema dele, a estruturar estratégias que vão ajudá-lo e não simplesmente vender mais ou mostrar o quanto a sua empresa é incrível e maravilhosa, gente. Porque no final, o que as pessoas querem é ter os problemas resolvidos. E isso, consequentemente, quando você resolve o problema das pessoas, você recebe isso em forma de dinheiro, em forma de entrega, em forma daquilo que você consegue proporcionar para essa pessoa e aí você consegue de fato o seu sucesso também então um dos pontos principais é antes de olhar para o seu sucesso Olhe para o sucesso do seu cliente, aponte a seta para ele, existe um modelo de gestão centrado no cliente, onde ele é parte fundamental na tomada de decisão e das estratégias que você vai utilizar na sua empresa, e aí é onde você começa de fato conseguir resultado, então... A partir dessa introdução e desse momento, eu separei sete pontos para você se preocupar nessa estratégia de sucesso do cliente pós-venda, né? Como a gente é, é bastante acostumado a trabalhar. Então, olha só. Primeiro ponto, tá? Tenha um projeto. Trate isso como um projeto. Por quê? Porque quando você trata isso como um projeto... Independente se você tem uma área exclusiva e específica para isso, ou se você tem pessoas de áreas diferentes que vão compor esse projeto, ele vai acontecer. E aí a gente trabalha com começo, meio e fim. E quando a gente finaliza um projeto, a gente define. Será que eu incorporo ele dentro das minhas estratégias e dos meus processos? Ou será que eu implemento um novo projeto? Mas o principal, gente, é tratar isso como um projeto. Com começo, meio e fim com a definição de quem são as pessoas envolvidas. Será que eu vou contratar pessoas para esse projeto? Ou será que dentro do meu time eu consigo trazer pessoas para incorporar esse projeto, fazer parte e, vai, e vão conseguir in, entregar né, no mais alto nível? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, gente, é envolver pessoas das mais diversas áreas. Porque quanto mais pessoas focadas em resolver o problema do cliente, e que conheçam, né, o dia a dia do cliente de uma forma muito maior, muito mais estratégica, fica muito mais fácil de tomar boas decisões, criar ações específicas, ações exclusivas e isso traz um corpo de fato muito forte para esse meu negócio e para essa minha estratégia. Segundo ponto, tá? Que é fundamental. Tenha o objetivo claro. Por mais que a gente saiba né, qual é o objetivo do pós-venda. Ah, o objetivo do pós-venda é ver se meu cliente está satisfeito. Eu digo mais. O objetivo é criar ações, utilizar ferramentas, desenvolver estratégias para a satisfação plena do seu cliente. E a partir disso a gente começa a olhar para esse meu cliente e falar Bom, é, para o meu cliente, o que eu quero como objetivo? Ah, eu quero que ele fique satisfeito. Como? Aí você começa a desenvolver o plano de ação. Por que que eu quero que ele fique satisfeito? Aí eu começo a entender e fazer o paralelo entre cliente satisfeito, o que isso traz de benefício para minha empresa também. E aí você começa a entender, para a empresa, será que tem algum ponto em que eu consigo vender mais para esse meu cliente? Será que eu consigo renovar esse meu cliente através do sucesso dele? Será que eu consigo fazer com que ele me recomende novas pessoas porque ele teve uma experiência tão incrível, tão maravilhosa? Será que eu consigo trazer mais pessoas a partir desse cliente? Tem um exemplo que eu, que eu trago que é muito simples, gente, que é o seguinte. Imagine que tem uma pessoa chegando aí na sua cidade e aí essa pessoa fala assim... Ah, eu queria tanto um restaurante bacana. Você consegue me recomendar? Gente, na hora, você fala, nossa, vai no restaurante tal, porque lá tem uma carne assim, tem uma massa assim, tem um, um, um garçom assim, tem uma bebida assim, o ambiente é maravilhoso. Você recomenda... Basicamente sem receber nada em troca. O fato de você ter passado por uma boa experiência já é suficiente para você recomendar isso sem receber algo em troca. E aí eu já deixo aqui como uma ideia, tá? quem sabe você cria uma ação de advogados da marca, quem sabe aqui você cria um programa de recomendação, um programa de pontuação, um programa de benefícios, não vamos entrar nesse assunto nesse vídeo, inclusive eu acho que eu vou fazer uma live exclusiva pra falar sobre esse tema, tá, porque muita gente faz campanha de recomendação faz programas de ponto e é uma porcaria, por quê? Porque não trata como projeto, porque não tem começo, meio e fim e porque não ela elaborou estratégia, fez de qualquer jeito, então pode ser que nos próximos dias aí eu crie uma live, faça alguma ação exclusiva para falar sobre isso, tá? Mas enfim, sobre objetivo, tenha o um objetivo muito claro do que você busca com o seu pós-venda, tanto com objetivos que se relacionam com o seu cliente, como os objetivos que você tem com a sua empresa, né? Porque afinal... O tripé, né, da empresa que é lucrativa, que é rica de verdade, é cliente satisfeito, equipe comprometida e, claro, empresa lucrativa, tá? Então, não esqueçam disso. Terceiro ponto, segmentação de cliente. Pessoal, as pessoas que compram de você nesse momento podem não ter as mesmas dores, os mesmos desafios, as mesmas necessidades de uma pessoa que ou já compra de você há muito tempo, ou renova, ou compra de novo, ou que já está no momento de upsell, onde você vende algo mais caro para ela. Então, você precisa segmentar o seu cliente de acordo, não só né, com o tempo, em que ele consumiu ou o momento em que ele chegou, mas com os objetivos, com a maturidade desse cliente, com tudo aquilo que pode fazer com que você segmente aquela sua massa de clientes em pequenos grupos, por quê? Porque quando você consegue entender os seus pequenos grupos, você consegue tomar decisões e estruturar estratégias muito mais assertivas para aquele grupo de forma específica. É a mesma coisa quando você vai definir a sua persona. Não adianta você dizer assim, eu vejo muita gente coceira aqui no olho, gente. Acho que foi horrível. Oh, oh, é muita gente. Falar, ah, eu atendo todo mundo dos 5 anos até os 90. Gente, calma. Segmenta isso em pequenos grupos, porque aí você consegue definir estratégias muito bem é, direcionadas para cada grupo, para cada necessidade, para cada idade, para cada momento, para cada maturidade. E aí você consegue ser muito mais assertivo nesse seu momento. Por exemplo, eu trabalho com donos de empresas com diretores, com gerentes e também com vendedores. Então, eu preciso segmentar tudo isso dentro de uma, for de uma forma lógica para que eu consiga trabalhar e despertar todas as necessidades e resolver problemas dos vendedores, dos coordenadores, dos gerentes, dos líderes e dos donos das empresas. Vocês concordam que a realidade de cada um é diferente? que cada um tem uma necessidade, cada um tem uma atuação. Então, isso você precisa também fazer dentro da sua empresa, segmentar os seus clientes. Outro ponto, gente, que é fundamental, a gente fala muito, né, sobre a jornada do nosso cliente, desde quando ele tá lá na internet. Aí ele, nossa, eu, eu me interessei por isso aqui, será que eu tenho um problema? Aí ele descobre o problema, aí ele fala, hum, acho que eu preciso resolver esse problema. Então a gente tem muito hábito de entender, né, toda essa jornada do cliente. Então, essa jornada do cliente, ela tem. Pontos específicos. E quando se fala sobre sucesso do cliente pós-venda, você também precisa definir quais são os pontos de sucesso do seu cliente. Você começa a entender assim, bom, o que significa sucesso para o meu cliente? Por exemplo, para mim, o primeiro sucesso de vocês é quando vocês utilizam uma dica, uma estratégia, vocês aplicam na prática e conseguem um resultado positivo, bingo, ou seja, esse é um ponto de sucesso, e com o passar do tempo, vocês precisam definir quais são os pontos de sucesso do seu cliente, porque aí você consegue definir com ele e mostrar para ele, olha que legal o que você conseguiu, o que você alcançou, Agora, você já está no passo 2. Vamos dar esse segundo passo para que você consiga ainda mais resultado a partir desse consumo do meu produto ou serviço. E quando você consegue definir esses pontos de sucesso, você tem um mapa. Você tem um mapa estratégico e muito bem definido com o foco nesse seu cliente e não na sua empresa. Você define com ele o que é sucesso para ele, Quais são os pontos de sucesso para esse seu cliente? Você tem tudo isso de uma forma tão bacana e tão bem desenhada que fica muito, mas muito mais fácil definir as ações que vão garantir o sucesso dele, a satisfação dele. Por quê? Porque a gente vem para o nosso quinto passo. E o nosso quinto passo é, é ali, é de fato, a interação. O que de fato eu vou fazer para que esse meu cliente ele tenha sucesso? E aí é o um momento onde você pode trazer a tecnologia e também a interação humana. A tecnologia, ela vem naqueles pontos de contato que você já deixa pré-determinado. Como, por exemplo, um e-mail de boas-vindas, uma avaliação NPS, onde você cria momentos... De lembrete para esse seu cliente, seja e-mail, seja WhatsApp, seja mensagem, sinal de fumaça... Mas tudo aquilo que você utiliza através da tecnologia e já deixa pré-determinado como uma régua de contato. Por exemplo, Nora, e esse meu cliente fica comigo durante um ano... Que maravilha, você tem 12 meses aí para criar esses pontos de contato com o seu cliente com objetivos muito bem definidos. E aí você faz esse mix entre a tecnologia com os e-mails, as mensagens, tudo já pré-determinado, mas a interação humana. E na interação humana, gente, existe uma técnica que eu desenvolvi, um método que, assim, gente, é um dos métodos até hoje que traz mais resultado para mim e para todos os meus clientes que aplicam o que eu digo, que é a teoria do café ou da cerveja, que é o seguinte, gente, tirem tempo de qualidade para conversar com seus clientes. Eu brinco né, do café ou da cerveja Que ou você chama esse seu cliente para tomar um café Ou você chama esse seu cliente para tomar uma cerveja Por quê? É nesses momentos onde você não está simplesmente preocupado com a empresa. Mas você tem aquela conversa até, digamos, informal com esse seu cliente. Onde você pergunta o que, que ele faz, o que, que ele gosta, para onde ele gosta de viajar. Onde você dá aquele passinho numa camada mais profunda daquele seu cliente. Que é quando você se envolve com ele, toma aquele cafezinho ou toma aquela cerveja, joga a conversa fora. E se relaciona de forma muito verdadeira. Então, quando eu brinco, né? Coloquem essa interação humana do café ou da cerveja. Significa, conheça o seu cliente de verdade. Conheça ele, é, o que tem por trás do cliente. O que tem por trás do dinheiro que ele te dá. Isso vai garantir que você consiga, gente, assim. Uma, uma infinidade de informações valiosíssimas. Que vão fazer valer cada minuto de contato. E aí fica muito mais fácil, você vai mesclar a teoria do café e da cerveja de tempos em tempos com seus clientes. Através da segmentação que você fez, você vai conseguir definir quem são esses clientes que você vai chamar para esse momento específico. O momento da ligação, o momento de uma conversa mais próxima, o momento de uma videoconferência com esse seu cliente. Tem um cliente meu, gente, que foi muito legal, ele era totalmente contra é, fazer esses encontros em vídeo, essas mentorias, ele falava, ah, como você acha que meu cliente vai conversar comigo através de videoconferência, e aí ele começou, ele incluiu isso né, no mapa da jornada do cliente, de pós-venda, de sucesso do cliente, e começou a ter essa relação muito mais próxima e agendou reuniões assim, ó, com o cliente, através da internet, ao vivo, conversando. Gente, foi impressionante o resultado que ele teve de renovação dos planos e o feedback incrível que esse meu cliente recebeu dos clientes dele. Ou seja, às vezes a gente fica morrendo de medo de implementar informações, de implementar momentos diferentes e relevantes para o nosso cliente e a gente perde a oportunidade absurda de se conectar e conseguir resultados muito mais eficientes. O nosso sexto ponto, gente, são as métricas. Não adianta nada a gente criar projeto de sucesso do cliente, a gente interagir, criar o um mapa de sucesso, colocar todos os pontos de contato, util, utilizar a tecnologia para as automações, utilizar momentos de conversa ali né, no mano a mano com aquele cliente, se a gente não medir e a métrica, a gente precisa entender... O quanto isso tem trazido a mais de receita? O quanto isso aumenta o tempo do meu cliente comigo? O quanto isso faz o meu cliente comprar mais de mim? O quanto isso faz o meu cliente me recomendar? Essas métricas é o que vão trazer clareza... Para você saber o que está dando certo e o que está dando errado. Pode ser que você esteja pensando... Nossa, mas isso dá muito resultado... Estou recebendo vários elogios... Só que quando você vai olhar lá, né, para o seu dinheiro... Para aquilo que está entrando... O cliente não compra mais, o cliente não fica mais tempo, isso não é revertido em resultado de forma específica, tanto de satisfação como resultado financeiro. Então, quando você tem essas métricas muito bem estabelecidas, fica muito mais fácil de você entender o que dá certo, o que dá errado e o que precisa ser ajustado no meio do caminho. Então, não, não comece um projeto se você não sabe como ele vai ser medido, porque senão fica sendo só mais um projeto, uma ação que você implementou, não sabe o que trouxe de retorno, sim ou não, e você arrumou mais um problema do que uma solução. Então, defina lá bonitinho, coloca o que, que você vai medir, em quanto tempo você vai medir, não caia também, gente naquela armadilha de falar assim... ah, eu implementei um processo de sucesso do meu cliente... e em um mês isso ainda não me trouxe resultado... gente, tem coisas que trazem resultado no dia... tem coisas que trazem resultado na semana... tem coisas que trazem resultado no mês... e tem coisas que levam um ano, mais de um ano trazer resultado então você precisa definir também qual é o tempo que você vai utilizar e quais são as métricas ao longo do tempo pode ser que no começo você utilize simplesmente uma métrica de nps você avaliar que nota de nps de 0 a 10 que meu cliente me dá e você calcula lá bonitinho Pô, legal em um mês eu vou fazer essa mesma medição e aí você vê que aumentou legal Estou no caminho certo. E aí você vai avaliar o quanto você conseguiu vender mais ou renovar, alguma coisa nesse sentido, dali seis meses ou um ano. Legal, mas esses pequenos marcos, essas pequenas métricas que acontecem no decorrer do caminho, elas também são fundamentais, tá? E por fim, a, o sétimo passo, né a sétima dica, digamos assim, é trabalhar... Com o Customer Marketing. Gente, é preciso criar ações de marketing... Para quem já é cliente. Você precisa ajudar esse cliente a conseguir sucesso. Você precisa estar presente na vida dele. Você precisa se relacionar com ele de verdade. E você precisa criar ações e estratégias de marketing... Para esse cliente, para ele alcançar sucesso. E você também conseguir sucesso dentro dessa jornada. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa aqui. Pode continuar me mandando dúvida, pode continuar me mandando tudo isso, tá? Porque como eu disse no começo dessa nossa conversa, eu tenho anotado todas elas em um documento. Eu vou juntando, vou escolhendo ali quais vão fazer mais sentido naquele momento e vou respondendo todas elas, tá? Então pode continuar mandando, pode continuar interagindo. Um super beijo e até o próximo vídeo.